0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Tengo una invitada que muchos creen que se llama Juana, pero no, no es así. Se llama Loreto Vineda. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Pati, súper bien. ¿Todo
1: bien? Qué bueno. La Lore es la creadora eh, o co-creadora, tú me vas a explicar bien, de la Casa de Juana, que quizá la han visto en Instagram, eh, estamos ya pasando los 100.000 followers, como un hito enorme, eh, en una corredora de propiedades. Como, como principio, como qué tan interesante puede ser ese tema, bueno, ellos la casa de Juana lo logró y estamos acá para conversar con la Lore cómo lo hizo, de qué se trata, por qué se puso sexy este tema yo le digo que es como el equivalente a, a lo que hizo Happy Jane, como de ponerle onda a algo, quitarle connotaciones que nada que ver y darle un nuevo una nueva vuelta a un tema que existía de antes o un rubro que existía de antes y que ellas han hecho algo diferente. Entonces, quiero saber cómo partió esto, cuánto lleva y de qué se trata.
0: Eh, primero para gracias por invitarme. Eh, espero que estés bien. No te pregunté cómo estabas delante cuando recién partimos, así que pero te veo, que... te veo. Te veo bien,
1: te veo muy bien. Llegué como atarantada de haber tenido que salir en exterior, y llegué aquí como volcando mis quejas de la gente se pone mal la mascarilla y ya sé. Sí, sí,
0: el distanciamiento social no es lo nuestro, parece. Eh, no.
1: Eh,
0: nosotros, sí, pues partimos ya hace cinco años. Eh, partimos de, de una idea de... Porque justo yo había comprado mi casa, y... Uh -huh. No fue una mala experiencia, pero tampoco fue una experiencia buena para, para los valores que uno paga en términos de comisión y, y, y lo que se está haciendo de transacciones es una propiedad de bastante dinero. Entonces, uno esperaría un,
1: una, un, un desde de servicio un poquito mejor. Y claro, es que siento que para el que está desde el lado que, que va a hacer esa tremenda inversión, eh, se juega casi la vida en esto. Y, y el, que te lo, el, el que se lleva esta comisión, eres un, uno más. Sí, hay varias, hay
0: varias cosas que, que, el, que el modelo de corretaje actual es, es bastante complejo, no es muy amigable y tiene prácticas que no son tan, tan buenas en términos de servicio. No, uh -huh. no, no entrar a, a juzgar en términos de acciones de uno u otro corredor, sino que en términos de servicio... Eh, sí quedaba al debe, encontraba yo. Y, mmm, yo bueno, yo había trabajado en otras cosas en mi vida, en el área de inversiones siempre. Eh, trabajé en impuestos internos también, que ahí no fue inversiones, pero ese un...
1: En, ya, todo un... mundo que, tu, que, que yo veo manchas eh. sí,
0: yo vale. de, primero trabajé en impuestos internos después pasé al área de inversiones que, que son fondos mutuos y todo y, y, y en algún minuto de mi vida tomé la decisión de no seguir ahí porque ya iba a formar familia y por razones personales me interesaba estar ya en mi casa con o por lo menos disfrutar un poco más la, la, primera, la primera infancia de mis hijos Ajá. Y, pero igual Igual quería hacer algo, no, no quería estar sin hacer nada. Y coincidentemente, porque estas cosas suceden de manera muy extraña, me topé con Felipe, que es mi socio, Felipe Díaz Contardo, que Felipe lo conozco hace mucho tiempo, la familia nos conocemos hace mucho tiempo. Y Felipe es arquitecto y su especialización fue la fotografía de arquitectura, ese es su fuerte. A mí siempre me gustó la decoración. Y yo soy comercial, entonces tengo como una beta media de negocio dando vueltas. Y, y encontré que, claro, había algo ahí dando vueltas que no me cuadraba, eh, a él tampoco, porque él, él había estado tratando de ofrecer sus servicios de fotografía a las corredoras, porque también había encontrado que ese nicho estaba poco explotado, que no se... Y, y ninguna corredora había asumido ese gasto del fotógrafo y le había costado un poco entrar. Y, claro, él, él, su fuerte eran las fotografías de arquitectos más reconocidos. Entonces, coincidentemente, estábamos los dos como viendo esto que no estaba tan bien, que nos daba vuelta, que encontrábamos que faltaba un poco más, y los dos también estábamos en una instancia de independencia, yo estaba sin trabajar, él estaba armando su como portafolio de fotos de arquitectura, había renunciado al, a, a, en una empresa de arquitectos donde él trabajaba para dedicarse 100% a la fotografía. Entonces, esas cosas que suceden en la vida, esas, con, esas como coincidencias, eh, resultó esta idea y nos empezamos a sentar y armar un proyecto que tenía un modelo y una idea de negocio que después se fue desarrollando para entregar este valor agregado en, en un modelo de corretaje que yo creo que está un poco... No sé si obsoleto es la palabra, pero efectivamente le faltaba algo.
1: Un poquito de cariño.
0: Claro, un poco de cariño, un poco de, de otras cosas. Pero... Ahora que
1: hablaste de las fotos, yo te lo digo así como, como persona que ha arrendado toda la vida y que en un tiempo disfruté. ¿eh? Un tiempo yo como que amigos me decían, me voy a ir a vivir, eh, me voy a cambiar de casa y yo así... Como, te la busco, Sí. Yo te ayudo. Y, y tenía y a mi hermano, ¿cachai? Y tenía como un Excel que decía como los ítems que había que preguntar y los documentos, como que me entusiasmaba. Después, claro, voy perdiendo el, el, el tiempo libre y ya no es tan divertido. No, claro. Pero es verdad que uno se encuentra con unas imágenes que... Bueno, favor, no le hacen ni un favor al dueño tampoco.
0: Claro, pero lo que pasa es que el, el modelo es bien perverso. Porque el cliente que contrata a la corredora Ajá. no le da la exclusividad en el trabajo. Le dice casi casi como que el dueño de una propiedad eh, se Ajá. plantea frente a esta venta o frente al arriendo como, como el dueño de la propiedad y yo te la paso a ti, corredor, y se la paso a 10 corredores más. Porque lo que él la quiere. De la, selva ahí. la ley de la selva compite por mi casa y el que la gana, gana. Yeah. Entonces, frente a ese modelo de negocio donde el vendedor o el, arrenda, el arrendador tiene el poder frente a algo, el corredor tampoco tiene posibilidades de invertir tanto en un claro. marketing bien hecho y en jugársela por una casa porque tiene muchas probabilidades. No puede llevar otro. Claro, entonces. Yo siempre me he preguntado qué pasa con ese dueño si tuviera 10 personas en la fila esperando su cargo. O sea, ese empleado que está trabajando en el banco, en algo que está ahí, y tiene a 10 atrás que le están tocando la puerta porque el jefe sí. de él le dice haz tu pega, pero tengo 10 atrás que también te la están buscando. No es, no es justo. Claro. No te, no, es, no, te, no te permite competir tranquilo, no te permite trabajar tranquilo, no te permite invertir en esa casa para efectivamente generar el arriendo a la venta en el fondo es como un compromiso que fuera mutuo y, entonces, y como, no existe no lo hay de un lado no existe, tampoco lo hay del otro. exactamente no existe un compromiso mutuo pero yo yo lo que quería como aclarar en ese punto es que no existe un compromiso mutuo de ninguna de las dos partes claro ni desde el corredor ni desde el dueño de la propiedad uh -huh. y el dueño de la propiedad le puede exigir al corredor algo pero pero se lo exige ah. a 10 en paralelo entonces si no hay un compromiso del otro lado tampoco existe tanto el compromiso obvio y, y lamentablemente eh, ser corredor no, te, no tiene tantas barreras de ingreso, entonces cualquier persona puede ser corredor, generalmente tenía un amigo y se la, le pasáis la casa a tu amigo, y el amigo si la vende bien y bacán y todo buena onda, y eso hace que al final tengáis te, una gama de corredores que están dispuestos a tomar esas propiedades, sin tantas comisiones, cobrándole súper poco, pero también invirtiendo muy poco. Porque, claro, hay un riesgo muy elevado de que no vendas la casa, de entonces no vas a invertir mucho más que publicar en el portal, sacar un par de fotos en el celular, ir a ver si te llaman por teléfono, mostrarla. Y si en esas cosas de la vida encontráis el comprador, te jugaste, es ganarte el quino como corredor. Claro. Porque invertiste 30 lucas y ganaste 5 millones de pesos.
1: Unas fotos que además como que se las amplías y es otra cosa.
0: Claro. Como Claro, claro. Los calcetines colgados, el confortigado, la cama sin hacer, pero así todo en ese en ese modelo de negocio, la gente igual a veces vende una casa y, uh -huh. y genera su lucas y vive tranquilo y permite que exista otro cliente que después también le diga que bueno, y le diga ya, si yo te la vendo, no te cobro comisión al vendedor, se la cobra solo al comprador y, y capta la casa y la vende de suerte y, y listo, pero el compromiso debiera ser mutuo no, no es solo de un lado, entonces yo no quiero responsabilizar completamente a los corredores, sino que el modelo sí, el, el modelo es un modelo que perjudica al negocio eh, sí. que no lo ayuda que en verdad pueda hacer un mejor servicio y fue algo que a nosotros nos costó un montón porque nosotros trabajamos en exclusividad eso nos te iba son... a preguntar
1: si, si alguien quiere vender o arrendar una propiedad con ustedes hay Solo excusa. con nosotros.
0: Solo con nosotros porque nosotros somos súper comprometidos ¿po? y queremos que nuestro cliente también se comprometa con nosotros. contemos con... lo que hacen.
1: Contemos lo que haces cuando te llega una propiedad.
0: Claro, nosotros, nosotros lo, que, lo que hacemos en particular es, eh, hay varios procesos antes de tomar una casa. Porque hay que ser realista también en, en precios, en, en hacer un estudio real de que la propiedad está en un valor adecuado comercialmente hablando. Entonces, cuando nos llega una propiedad para que nosotros podamos venderla, tenemos un, mi socio Felipe, que es el que está full en el, en el área comercial, y un tasador que trabaja con nosotros. Lo que primero hacemos es valorizar la propiedad. Primero, primero mira, primero vemos si el perfil en verdad es de nosotros o no. Si es que nosotros vamos a tener clientes para esa propiedad, porque como trabajamos en exclusividad, no quiero engancharte tres meses conmigo en algo que yo sé que no la voy a vender. Prefiero, ser, prefiero ser honesta y decirte, sabes que yo en Chicureo no tengo clientes, no voy a vender en Chicureo yeah. o en la de esa. No, no, no ese no es mi perfil y, y la verdad es que vamos a perder ambos, porque yo no, yo sé que no voy a lograr la venta en tres meses voy a jugármela por completo igual, pero tú no vas a quedar contenta con el servicio porque no te voy a llevar tantos clientes. Entonces, primero vemos si efectivamente el perfil es alguien, es alguien que nosotros podamos eh, generar después la venta. Y después tenemos que llegar un, a un acuerdo de precio, porque el portal inmobiliario es una plataforma de venta que eh, también es, es un poco, eh, eh, es, super, es, una, es la tremenda plataforma de, de mostrar propiedades pero no, no te pide un precio. Tú puedes poner tu casa en el precio que tú quieres y te la va a tomar. total? Casa. Claro, o sea, yo digo mi casa porque le tengo mucho cariño, entonces vale 20.000 UF. <ríe> la verdad es que esa casa vale 12, con suerte. Pero el portal no te lo cuestiona. Entonces, eh, el, el dueño generalmente quiere mucho valor por su casa, por distintas razones. Y, y nosotros tenemos que ser conscientes de que ese precio tiene que ser un poco más, más, más real. Así que nosotros valorizamos una propiedad en base a datos muy ciertos, que son las últimas ventas de propiedades similares a las que tenemos. El portal es una ayuda, pero no es el referente final, porque el precio que tú pones en el portal es cualquiera. Eh, si se vende un departamento igual al tuyo en 15.000 UF, no necesariamente es el valor comercial. Es porque el dueño cree que se vende en 15.000 UF. Lo que realmente importa es que efectivamente haya habido una venta en ese edificio claro. o cerca de ese edificio o, o, o nosotros como corredor tuvimos una venta de esa propiedad similar a tal precio. Es algo tangible. Sí, porque esto es oferta y demanda. Yo, yo digo que esta propiedad vale 10.000 UF y en verdad la vendí hace dos meses una muy parecida en 10.000 UF. Eso es un dato real. Entonces, por mucho que el dueño me diga, no, es que yo quiero 18, yo tengo que decirle que muchas gracias, pero creemos que el precio está sumamente sobrevalorado, que los precios ya, están, ya son altos en propiedades y no queremos ser quienes también sobrevaloren más las propiedades. Entonces, esas propiedades no las tomamos. Ya. Yeah. Y, y después, cuando las propiedades que sí tomamos son las que se ajustan. A, a ciertos datos de barrio que nos gustan, a sectores que, que nos invitan un poco a la vida de barrio, que es lo que nosotros también nos, nos gusta fomentar, esa vida más de ir a la esquina, de, de tener la verdulería al mano, poder tener una mejor calidad de vida dentro de este Santiago que es bastante caótico. Uh -huh. y, y dentro de ese concepto de barrio, las propiedades que también ten dentro de un perfil de precio que es razonable, eh, que yo sé que sigue siendo valores altos, porque el mercado está con precios altos, pero no sobrevaloremos más solo por captar una propiedad y una vez que tenemos un precio más real con los dueños entramos al proceso de de la sesión de fotos de ir a una propiedad y mejorarla visualmente para que nosotros podamos mostrar de la mejor manera y potenciar esa casa para que la gente pueda proyectarse de, de cómo puede vivir ahí de cómo podría ser su vida ahí dónde están los espacios de luz más agradables y transmitir un poco eh, la belleza del lugar.
1: Eh, y ahí es donde te entra esta fanaticada.
0: Y ahí es donde yo soy más feliz, porque ahí yo decoraba.
1: Ahí hay que entrar a producir.
0: A mí me gustan las dos cosas porque yo me gusta me gusta ver cómo vive la gente. Me, me llama la atención eso. No, no, no desde el copuchenteo, desde la curiosidad de. de porque me ha tocado conocer muchas mucha familias, muchas casas con detalles tan lindos en sus casas, que, que, la, que son tan propias, que a mí eso me llama la atención, porque siento que, la, que, que son casas muy, muy personalizadas, no son la casa de Pinterest, es una casa, y eso me llama la atención, Entonces, me encanta ir a esas casas donde veo detalles de cosas que pusieron y que son tan propias de la
1: familia que está ahí vendiendo. Es una cosa más, como, más sociológica que boyerista.
0: Sí, me gusta ver como, aparte que claro, claro hay, hay, un, hay un montón de ideas de decoración, de eh, cosas que tú decís que no juntáis y nunca y alguien sí las juntó y se ve hecho obra. es como, es una decoración bastante real, bastante del día a día, de la vida cotidiana de la gente. Claro, hecho, no, es un... pero, no, no, es, no es la foto linda, porque la foto linda eh, es difícil definir, que es lo que es lindo, porque hay fotos lindas de estilo minimalista, hay fotos lindas del estilo bohemio, porque la gente sabe cómo poner las cosas y sacar la fotos linda y todos los estilos son lindos. entonces Pero el estilo propio es el que cuesta encontrar. Y eso, eso me encantaba. Entonces ahí llegábamos a la casa, eh, miramos un poco el entorno que tiene la casa y lo que hacemos es sumar elementos que ayuden a embellecer este espacio y que de esa forma nosotros hacemos que la propiedad esté de la mejor manera presentada en el mercado. Y ahí llegas. Es perdona, es como cuando vaya a una tienda de ropa y encontráis el maniquí con la vestimenta puesta, donde uh -huh. tú, donde tú efectivamente, quizás nunca se te hubiera ocurrido juntar estas cosas y funcionan increíbles, y lo más probable es que esa ropa la vendan más rápido que la que está colgada en la tienda.
1: Claro, como el trabajo de las productoras de moda, por ejemplo.
0: Eh, claro, esto es hacer un eh, homestaying se llama en Estados Unidos, que lo hacen bastante, donde los decoradores se han especializado en, en ambientar wow. las propiedades para, para generar una venta y también un poco la idea de los pilotos de los departamentos de inmobiliarias, pero bastante más personalizados. Los pilotos son, son un poco más neutros porque tienen que tratar de captar un, un mayor público. Nosotros somos más, es como la misma idea, pero un poco más personalizada la venta. quizá porque conoces más a tu público. Sí, porque, yo, porque nosotros también lo que hacemos es entender a quién se la vamos a vender. Yo sé que esta, esta propiedad, eh, no sé, porque generalmente, por ejemplo, un, un departamento de dos dormitorios, <coughs> quien vende ese departamento probablemente es porque ya bien, ya tiene una vida en pareja y nació la guagua. Y le quedó chico. Y ese departamento tiene una cuna en el segundo dormitorio. Uh -huh pero no, no puedo venderla con la cuna en el dormitorio, porque quien me la compre es el que está partiendo antes que él, el que está pasando al de tres dormitorios. <risa> sí, Entonces yo tengo que sacar la cuna, es como algo obvio, porque sí. el que me la va a comprar no tiene cuna todavía, la va a tener en cinco años más y espero que me llame para yo poder vendérsela y también <risa> la cuna. para vendérsela. De Le, vez. Vez. Le haces
1: como una mini oficinita, quizá.
0: Claro, un espacio de lectura, un escritorio. Eh, hay distintas formas donde, donde tú tienes que entender también a quién va enfocada esa propiedad y tratar de, desde los elementos que ya tienes, sumado a los que las marcas nos entregan, eh, potenciar esas cosas porque mmm, la vida misma hace que muchas personas no puedan eh, tener el espacio como realmente quisieran porque en, la vida te, te consume, entonces yo tengo ocho horas para que ese espacio sea el sueño. La, la planta bien puesta, la manta en arriba para poder decir aquí yo me hubiera puesto a atender un libro, entonces yo puedo transmitir eso en ese espacio. Mirándolo de afuera. porque Claro, porque soy más objetiva, lo veo desde afuera, Ajá. no estoy en el día a día, el día a día con niños, obviamente los juguetes están más desordenados, están, ese es el día a día, pero yo, no, yo, no, yo muestro un día a día, pero un día a día pensado en... en en, en vender esa propiedad para que alguien se pueda, se pueda como proyectar ahí ajá.
1: y cuáles son tus referentes de decoración cómo te nutres tú de, de esas ideas eh, usted pues, yo soy una fanática
0: de las revistas y de los libros tengo un tema con un tema no menor con la con las revistas ajá
1: eh, y cuáles porque ya no hay casi lamentablemente
0: la, busca libre y Amazon son mi. Y traigo hartas cosas, o sea, me traigo hartas revistas de afuera. Uh -huh. eh, yo creo que uno encuentra un montón de referentes de afuera que son visualmente atractivos y que te ayudan a, a entender combinaciones, a sacar ideas, a. a no sé, a, a proyectar un poco, ¿no? Instagram y Pinterest están, están llenos de fotos bonitas también que te ayudan a. a a inspirarte al momento de elegir una propiedad. Pero yo te diría que lo, lo relevante es como leer la propiedad. Uh -huh. Entender en el fondo dónde está la luz, dónde está la esquina linda, dónde, está, dónde hay que poner el lugar, la, las fotos, dónde hacer para que, para que la foto pueda transmitir lo que tú quieres transmitir. Y eso es un trabajo en conjunto del equipo de decoración con el fotógrafo. Uh -huh. Y analizamos las fotos de la propiedad, vemos dónde vamos a hacer y buscamos las cosas que vamos a potenciar y tratamos de mostrar un estilo, de, de una mezcla de cosas. No sé si puedo definirme como que soy nórdica o soy vintage o soy. No sé, como que me. Trato de. de soy media cam, camaleón, como que, como que me acomodo un poco a la base que ya está en la propiedad. Por eso a veces me piden datos del sofá y yo digo, pucha, es que en verdad estaba en la casa el sofá, no lo saqué, lo usé pero lo sé desde lo que yo quería potenciar, quizá ese mismo sofá en una casa funcionaba un estilo más bohemio en esa casa y, y ese mismo sofá pero le puse otras cojines y funcionó bohemio y en otro era muy minimalista o mucho más contemporáneo y funcionó de esa forma, porque la, porque la arquitectura de la casa igual te muestra un poco para dónde, pa dónde va a ir, Ajá. entonces yo, yo creo que es eso, es, es, es muy, yo, me pasa que me cuesta, a mí a veces me piden, una vez me llamaron para hacer un curso de decoración en una, en una, como en un instituto, uh -huh. y a veces por Instagram también me preguntan de cosas de decoración, y a mí me cuesta, porque no siento que, que, que hayan, hay algún par de tips, hay algunas cosas que funcionan, que todo el mundo los conoce, hay colores que efectivamente funcionan unos que otros y todo, pero la, el fuerte de una casa decorada, bonita, yo creo que tiene que ver con la vida de cada uno. Como mm. buscar lo que realmente te acomoda, la luz que te acomoda en ese espacio, la rutina de la familia. Por no bueno, solo... eso es una
1: percepción también. Tú debes ser de esa gente que co como la gente que cocina rico y le pedís la receta y te dices que no, no sé. No,
0: a mí me gusta cocinar también.
1: <risa> y te dicen, ¿cuántas tazas? No sé,
0: no sé al otro, a lo a mí, la, la, claro, la pizca de sal me funciona.
1: Claro. Yo no, no, no,
0: pero, pero yo, claro, voy por eso. Me cuesta, sí. me cuesta andar dando consejos por la no. vida porque siento que al final es tan propio que y, y lo que puede ser bonito para mí, para otro no. Entonces, como... Claro. Y yo creo que lo que no es bonito para mí igual puede ser bonito para ella. Lo que pasa es que quizás hay que potenciarlo con un cojín o con una manta o correr el muel A mí lo que más me llama la atención es que a veces... Hay una cosa que me llama la atención, que a veces la gente compra muebles muy grandes y el espacio es muy chico. No sé por qué. No sé por qué, porque tampoco llena, llena de tanta gente ese espacio como para necesitar un sofá tan grande. Y después me pasa que a veces ponen el mueble en un lugar donde quedaría mejor en la otra pared. Y eso es algo que... Le lloraba, le lloraba que le mover, lloraba, el... le lloraba mover, le lloraba y nadie mueble. se había dado cuenta. Y nadie se había dado cuenta y me ha pasado que hemos movido muebles y la dueña de casa sí, o el sí. dueño de casa o la, quien sea que esté ahí me dice déjamelo así por favor. <risa> porque, claro, pero, pero yo creo que eso en general pasa para ti porque la vida nos consume y nos da para mover un mueble. Es como no hay tiempo para eso porque eh, no sé, pues teníamos otra prioridad en tu vida y es sumamente válido. como. Claro. Está bien. Pero es bacán cuando viene alguien y te da como ese. Sí, te da como el tip de, oye, ya,
1: muévelo para aquí al lado y muy impecable Pon pues la planta acá que va a funcionar. Claro. Pero... Bueno, quizá tú no lo has pensado así, pero tu Instagram. Sí es como un referente de decoración.
0: Sí, pues a mí me gusta, a mí me gusta harto, me, me hace sentir súper bien a, a, al equipo en general, al, al área de eco, Felipe y todo. Cuando, no sé, cuando llegamos a los 100.000 fue bacán. <ríe> fue, su, fue como... Es heavy". Eh, de, hecho, de hecho, fue anecdótico porque ese mismo día que llegamos a los 100.000 con Felipe tuvimos que sesionar los dos. No sesionábamos hace tres años.
1: Estaban juntos.
0: Y ese día... Eh, fuimos a sesionar a la Casa Mapola, que, que está en la web, que la estamos vendiendo. No es que, no es que pase el dato, <risa> <risa> sino que fue esa propiedad que fuimos vale, a sesionar. Vale. Y fue Jaime, que trabaja con nosotros desde hace cuatro años y algo, que es nuestro como asistente de producción y es un, es un tremendo en el equipo. Y estábamos los tres sesionando después de como tres años y algo que no sesionábamos, y fue justo como 100 y sesionamos. Fue
1: maravilloso.
0: Sí, otra coincidencia de la vida. Y bueno, nosotros después de sesionar y de hacer todas estas fotos, las publicamos, las movemos en Instagram, las marcas nos ayudan en este win-win de trabajo colectivo y de comunidad, que es algo que también me gusta mucho que hayamos formado, que generamos este trabajo en comunidad que no existía con las marcas.
1: ¿Con las marcas de decoración, dice Las marcas de decoración. Decorando como a vestir los lugares.
0: Claro, no, no existía eso. Hoy día es súper común varias personas que etiquetan a otras marcas en, este, uh -huh. como en, esta, en esta cosa recíproca de que yo te presto esto y tú me etiquetas, pero eso no existía cuando nosotros partimos. Entonces, eso, eso yo lo encuentro bacán, haber sido como estos. Esto, abrir ese portal. Abrir esa posibilidad de que en verdad todos nos ayudemos. Chile eh, no es un país tan grande, entonces tenemos que ayudarnos entre nosotros, no, 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 no podemos pisarnos, ¿para qué? Y. Y, bueno, generamos esta comunidad de marca, esta ayuda donde, donde todos, de alguna manera, ayudan a que nosotros vendamos la propiedad. Y después viene todo un proceso. Hay una ejecutiva detrás que, que hace las visitas, que se atiende con los clientes, que le informa todo lo que va pasando, eh, hace informes cada cierto tiempo de cómo, de cómo va la propiedad. Vamos presentando estrategias de marketing y estrategias comerciales para guiar en este proceso de venta de la mejor manera al cliente, ¿no?, no es que nos quedemos solo en la foto, sino que después viene todo un trabajo detrás de vender esa propiedad. Uh -huh. nuestra, nuestra página web hoy día es nuestra plataforma eh, Power. Hoy día estamos con 40.000 visitas al mes en la plataforma. Entonces, eso no es menor. Ah. Somos una corredora de propiedades. Tenemos 30, 40 propiedades, no más que eso. Y hay 40.000 visitas. Entonces, todo ese trabajo de marketing, de estar encima, de, de ver estrategias, un trabajo en equipo. Hay una ejecutiva detrás que, como te digo, que, hace, que ayuda a, hacer la, a generar la venta. Hay informes y todo un, todo un equipo detrás para que se venda una propiedad en estos tres meses en el que estamos full trabajando. Y después viene todo el proceso de guiar a alguien en la postventa. Nosotros vendemos la propiedad y hay otra ejecutiva que toma la propiedad y que te lleva en el camino que es la parte más fome y que es más densa, que es la postventa, con abogados que ayudan al cliente a solucionar problemas, presentar papeles, a resolver dudas y todo. Ya. Y después bueno. ya la entrega y todo. Entonces es un proceso que parte, es un cliente que parte con nosotros el día uno y, y, y se va de nuestro proceso en el mes 6, siete, ocho. Ya. Entonces es un proceso largo y en ese proceso tratamos de, sí, tratamos de acompañarlo de la mejor manera posible.
1: Oye, y mmm... Siento que hay como un cariño por lo que he visto en las publicaciones, como el mismo cariño con los arriendos que con las ventas. O, pues, no, sé, no sé si antes no había eh, o yo lo veo en, en, en los corredores convencionales que el arriendo es como que me imagino ganan mucho menos y, y sí. no, no pescan. Pero la mayoría de la gente necesita arrendar.
0: La rienda es verdad que la comisión es menos. Eh, nosotros tratamos de, en general tenemos más ventas siempre que arriendo, pero tratamos de tener una cartera de arriendos que vaya siendo interesante. Nos cuesta un poco más porque la gente a veces no tiende a invertir mucho en ese departamento. Entonces, como que hay, hay que amononarlo, hay que modernizarlo, hay que, y ahí la gente como que tiende a no filo lo riendo así, un poco más barato sí. claro. Entonces, las propiedades que ingresamos en arriendo son menos, pero son ricas, son lindas, son...
1: Sí, he visto unas muy lindas como en este sector de Carlos Antunes, en Providencia. Sí. Me encanta esa unidad habitacional.
0: Sí, esos eso hoy día los tenemos en venta, pero esos estuvieron en arriendo un tiempo con nosotros también. Ajá. Y sí, pues también vamos, y también vamos el fotógrafo, no, en la decoración nosotros no intervenimos tanto en términos de productos que llevamos, pero sí, obviamente vamos a seguir a ordenar, o sea, hay un estándar mínimo de trabajo. Sí. Que a la medida que la cosa va aumentando nos permite invertir más también, porque esto es distinto vender un departamento de 6.000 UF a vender una casa de 15.000. Estamos hablando también de, de mayores compromisos en términos de Luca entonces también hay que entender que esto es un negocio. A la gente le cuesta entender un poco de por qué mi casa no. Porque no dan los números, esa es la realidad. Por mucho cariño que tengamos, nadie trabaja gratis. Entonces no. también hay que, hay que ponerse en el lugar del otro y entender que no que hay cosas que no se pueden, pero sí existe un desde básico que tiene un estándar igual mayor que el del mercado.
1: Esto quería preguntar también, ¿qué has visto en el... Tras la pandemia, ¿cómo ha cambiado ese mercado o no? Yo recuerdo haber visto a, a principios del año pasado, eh, también ayudando eh, a, a encontrar departamentos, eh, unos precios así, inflados, alucinados, como que era como, no, no puedo creer que esta propiedad hace tanto valía esto y ahora vale esto. ¿Ha bajado esa? Eh, ¿Estaba realmente inflado? ¿Cuál es la situación?
0: Es que es un tema un poco más complejo, pero yo te diría que los arriendos, los arriendos son bastante más sensibles a precios, ah, ya yeah, en el sentido de, de situaciones económicas complejas que pueda vivir el país. Eh, efectivamente, el, 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 primer, el primer valor que puede tener algún cambio más inmediato es el arriendo, no así la venta. Uh -huh. En el caso del arriendo, eh, nosotros hemos tenido hemos, hemos visto eh, bajas en los arriendos. No sé si tanto, pero sí han habido más bajas de en precio de arriendo. Uh -huh. También pasa por quién está del otro lado, qué, qué urgencia tiene. Hay, de, deben haber ha habido muchas personas también que renegociaron un poco el arriendo por este periodo de tiempo. Claro. Y en ese caso el dueño eh, era razonable que lo hiciera y no perdiera el arrendatario. Entonces muchas cosas se ajustaron internamente y las que salieron a arrendar eh, claro, tenían que competir un poco y ahí se generó esta baja de arriendo de precio de arriendo en la venta es distinto y en la venta es distinto hay dos casos la venta del departamento y la venta de la casa la venta de la casa es probable que no baje pero porque existe una demanda enorme de casas y hay una oferta mínima de propiedades entonces no. frente a eso no hay posibilidad de bajar de precio Si tú veis que tu casa tiene posibilidades de venderse en 15.000 UF, ¿por qué la vaya a vender en 12? Si en 15 te la van a comprar. Por mucho que el banco la valorice en 12, hay gente que está dispuesta a pagar 15. Esto es, de ma esto es oferta y demanda. pero eso digo que la las valorizaciones son un son un referente, las valorizaciones bancarias son un referente, pero al final quien define el precio es el mercado. Entonces yo digo, yo creo que la casa vale 15 y me llega una oferta de 14.500, ese es el precio. Desde ahí empiezo. Ajá. No me llega nadie, digo, ah, ojo, estamos un poquito sobrevalorados. Empecemos a bajar. Pero la primera venta, la primera, la, eh, define un valor de mercado. Si hay gente dispuesta a pagar eso, es porque ese es el valor. Dentro de lo razonable de una valorización, si yo, una valorización es de 12 y yo la voy a publicar en 13, es razonable. Si hay una valorización de 12 y yo la publico en 18, no, pues estoy sobrevalorando algo enormemente y es un tiempo perdido y es un, un, y es un problema para el mercado porque distorsiona precios pero y la venta de departamento yo te diría que, claro, es un poco es, es un poquito más flexible porque hay más oferta de departamento, y de ahí quien manda son las inmobiliarias con los departamentos nuevos y esos están igual altos, entonces mientras eso mantenga alto, el departamento usado tiene un margen de, de precio quien define el precio de mercado en los departamentos son las inmobiliarias. Entonces, si un departamento nuevo tienes, vale 110 UF el metro cuadrado, seguramente el usado está en 90. Entonces, y si la inmobiliaria no baja las 110 UF, yo tampoco bajo las 90. Y las inmobiliarias hoy día no han tenido... La, te hablo de los sectores donde nosotros trabajamos. No, no ha tenido grandes cambios. En general, lo que se han visto cambios es más en, no sé, Maipú, Independencia, Recoleta donde ahí es más castigado el sector, en términos de precios. Hay una oferta enorme de departamentos chicos, todos estos eh, edificios enormes que hemos visto y que es una es una pena enorme que exista. Esa oferta tan grande, claro, genera precios que, sean, que tengan que bajarse más rápido para poder vender todo lo que tienen. Pero en Vitacura en Providencia, es otra lo que se da. Es otro el movimiento de mercado. Uh
1: -huh. Qué entretenido y qué gigante el universo... De, de cómo se mueven las cosas.
0: Sí, a mí, a mí me pasa que la gente siempre, siempre reclama de los precios, pero yo me acuerdo que una vez me comentaron en Instagram por, un, por el arriendo de un departamento que teníamos en 800 lucas, por ejemplo. Y la gente dice, oye, qué caro. Yo digo, sí, pero generalmente quien, quien comenta eso es el que va a arrendar una propiedad, no es el dueño de una propiedad. Y, y también hay que entender que en este modelo, donde nosotros somos el intermediario, nosotros vemos las dos puntas yo veo un dueño que tiene que pagar un dividendo alto y que tiene que arrendar esa propiedad y que efectivamente él la compró a un precio alto y tiene un dividendo alto y hay una persona que quiere arrendar que, que, que o no la alcanza o, o quiere negociar un precio pero cuando esa persona que quiere arrendar hubiera sido el dueño no le parece que 800 era alto
1: ah, claro depende de dónde estáis
0: entonces la gente, a nosotros como que se nos olvida ponernos en el lugar del otro y entender un poco que eh, existe esto de oferta y demanda. Que, claro, yo estoy desde el lado del que va a comprar y encuentro que está todo caro, pero el que está vendiendo eh, no lo encuentra tan caro. Nosotros estamos para que esas puntas se unan. Esa es la pega de nosotros como corredor. Llegar a un precio que sea lo más justo posible porque representamos a ambos lados. Partimos siendo el representante del vendedor, pero una vez que alguien decide comprar, yo también lo represento a él. Entonces, en esa, en esa intermediación nosotros tenemos que llegar a un precio que sea justo, que sea lo más de mercado posible, que esté acorde con el valor que el banco también está dispuesto a pagar, que sea un valor de mercado en el arriendo, y por eso estamos siempre mirando, por eso hay un tasador que está mirando precios, y en general tratamos de tener precios lo más lo más de mercado posible. Ahora, sí, pues los mercados está caro, pero no somos más caros que otros, no. Ajá. y honestamente si hay algo que está muy sobrevalorado nosotros le decimos no podemos entrar avísanos si en uno, dos, tres meses más todavía no vendes y nosotros sí te podemos ayudar estamos súper abiertos pero no a ese precio a veces nos equivocamos, otras veces no porque es todo oferta y demanda pero nos sentimos más tranquilos cuando, no, cuando, cuando estamos con propiedades que nos hacen sentido el valor que tenemos
1: para que puedas hacer ese, ese balance entre claro. vendedor y comprador.
0: Lo que pasa es que cuando, cuando entramos en este modelo de negocio de nosotros, donde, donde nosotros le explicamos al dueño que esto es un compromiso mutuo, ambos tomamos riesgo. Él está arriesgando el estar tres meses con nosotros.
1: Claro, solo contigo.
0: Y yo arriesgo a invertir todo lo que tengo para en ese periodo de tiempo venderla. Entonces, en ese riesgo tenemos que ser realistas, tenemos que tratar de, de ser justos y, y no embalarnos en algo que
1: al final sabemos
0: que no lo vamos a lograr. Uh -huh. ¿Qué de
1: Lore? Me encanta, y me encanta seguirlos. Eh, siento que es una invitación para los amantes de, de los espacios, del, del diseño, de la decoración también, no solo para los compradores, y bueno, quizás en algún momento estés en una de las posiciones de necesitar eh, de, de, de ustedes, y dejemos los invitados a que sigan arroba la casa de Juana en Instagram. Arroba la casa de Juana y la
0: página web de nosotros, que es www.lacasadejuana.cl Nosotros hacemos casi todo a través de la página, agendar visitas, no. coordinar, todo es muy desde la página, así que están súper invitados a, a las dos cosas. Buenísimo. La cáncer, inspiración, de verdad que para nosotros es valioso la cantidad de seguidores. Agradecemos enormemente como todos los likes que nos ponen y, y a veces nos mandan en el comentarios como de que
1: felicidades al equipo y todo y eso es satisfactorio. Así que muchas gracias. No, muchas felicidades, Lore, y a tu equipo por haber hecho un cambio en eso para mí es algo realmente creativo, como poder darle una vida nueva a algo que, que conocíamos que era siempre de una forma ahí es como una prueba más de que no todo tiene que ser de la misma forma no,
0: yo creo que todo puede ser reinventado así que hay que
1: darse el tiempo de buscar, que reinventar eso también es una gran inspiración te sí. agradezco un montón Lore y nos vemos en, en Instagram mientras nos vamos a ver en persona.
0: <risa> Un abrazo, Pati. Gracias por la invitación. Te pasas. Sí, oh, grande. Chao, chao. Chao, chao, Pati. Desde la casa.
2: Hola, Pati ah. San. <risa> Hola,
1: Claudio San. ¿Cómo estás?
2: <risa> Bien. Muy ochenteado de nuevo. Muy ochenteado. Muy ochentero.
1: Ya, es que te di el medio dato, todavía. el medio sí, dato ¿Viste? que tú no cachabas y que existía.
2: No, y de hecho te voy a preguntar al tiro, ¿tú sabes si es que estas temporadas terminan? Bueno, vamos, estamos hablando de Cobra Eso. Kai.
1: <risa> estamos metidos en Cobra Kai, yo ya como que ya casi que la voy a ver de nuevo porque se me olvidó en qué me quedé, pero no, ya, ya me acordé, ya me acordé.
2: Pero tú estás en, en qué temporada?
1: Yo terminé la... como. Van tres. En Netflix hay tres.
2: Do ¿Hay dos. tres? Ah, yo dos, pensé que eran dos. Dos, 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 dos. dos. sí, pues. Ya. Dos. ¿Tú y ya la... terminaste esas dos? Sí. Ah, ya. ¿Y la tercera se está firmando? ¿Se está, está lista ya?
1: Sí, la tercera es para el 2021.
2: Ah, ya. O sea, nos vamos a quedar tan colgados esperemos que no sea la misma decepción de Dark que esperamos la tercera temporada y hubiese preferido que no existiera pero
1: ah bueno <risa> yo no, no entré en ese bosque juro ya pero Cobra Kai es livianita es una serie sí. que tiene todo para ser adorable encuentro yo está basada en la historia del Karate Kid de los ochentas que hablemos de eso Claudio ¿Qué niño no salió del cine haciendo la grulla?
2: O sea, yo no me, no me acuerdo la edad que tenía. La verdad es que no la vi en el cine, la vi en video. Ajá. Eh, me esperé hasta, hasta que saliera, quizás no caché. Estaba, estaba quizás más desconectado, pero cuando salió en video creo que la vi por lo menos cinco veces. Arrendada en un videoclub. <risa>
1: Es que Karate Kid era bacán, porque era la historia de este chico, eh, Dani Larusso, que se cambia de ciudad, ¿cierto? Y llega a vivir con todo lo que es venir de otro lado. Eh, no sé, yo, yo empatizo mucho con él, como que mis papás me llevan a cambiarme Igual a otro yo, lado. ¿sí? Exactamente. Estamos en la misma. Y... Y todo lo que pasa ahí, por pues, la gente que conoce, las cosas que quiere hacer. Y de alguna manera le llega esta, este llamado del karate, pero se encuentra con una escuela en la que son brígidos, que se llamaba Cobra Kai en Karate sí, Kid. La escuela de los sí, malos es Cobra Kai.
2: Así es, lo sigue siendo, obviamente, eso no es spoiling, eso es, está claro que así tiene que seguir. Ah,
1: sí, po porque de ahí es Johnny, Johnny es como su, su némesis, su, su, sí, su rival de vida, exacto, sí. porque se pelean también por Elizabeth Shu, que es como la sí. chiquilla que que si uno lo ve era por Lola de Johnny, y Danny es sí, el po. que llega a revolverla,
2: Claro, claro, pero pasa, pasa que estas clásicas situaciones de las películas donde el, donde el chico como buena onda y el amoroso, que no es súper popular, sino todo lo contrario, como llega nuevo a un pueblo, uh -huh. tiene, tiene, tiene pocos amigos y qué sé yo, y obviamente le hacen bullying, y obviamente lo pasa pésimo, pero es, una, es un ser como buena onda, o sea, es como... Eh, el típico medio entre luces y buena onda y, y en realidad tampoco era feo pero siempre como que se planteaba como que los otros eran los populares aquí no es el, aquí no es el equipo de American Football o no sé qué rugby, aquí es, es el equipo de karate, eh, claro. Esta, esa es la fórmula de la película.
1: Ahí están como los y... taquilleros, los rubios, los altos este era como un flaquito
2: claro, y chico y más, más débil entonces sí, pues es, es divertida la... Bueno, y ahora hacemos un salto de 30 años y empieza esta serie muy genial, en realidad, la, <risa> la, la idea de, de seguir un... O sea, como de hacer una secuela de una película que pegó fuertísimo en los años 80. ¿De qué año? Es del 86, 84. ¿no? 84. 84, perfecto. Mira, fíjate, ese fue el año que yo justamente me mudé de, de, un, de un planeta a otro. <risa>
1: ya, súper Entonces.
2: Sí, po, Cuando salió, probablemente yo la vi un poco después porque salió en video, pero ya totalmente, sí, po. me sentía yo como Dani la rusa, Dani San. <risa> <risa> claro, y agarra Aunque te este... parecías
1: más a Johnny.
2: Ah, ya. Pero nunca tan malo. se este bueno Es muy bulero.
1: Bulis, bulis, bulis. Porque tienen como un cabecilla que es terrible. Como... Sí, po el sensei de ellos bueno, y en, en el Karate Kid original que ya esto es lo más retro que hay si quieren un panorama como de viaje en el tiempo métanse, es entretenido es como ver eh, Volver al Futuro
2: claro porque claro, también tiene, tiene dos
1: partes ah, como
2: ¿sí? Karate Kid 1 no y Karate Kid 2 ah, y luego hay, otras dos,
1: luego hay otras eh, películas pero ya no salen los mismos actores este, yo encuentro ah. muy genial que hayan conseguido a los mismos actores 30 años después, eh, sí, que fue ahí cuando yo te, te conté y ahí como que te interesó cuando te dije, no, son los mismos. Y tú como,
2: ¡Ya! No, claro. No, si esa es la onda, pues digamos que la, es muy divertido porque uno está muy pegado en el pasado, tiene un auto de la época, escucha todo el rato música de la época, todo ese como glam rock de los 80. <risa>
1: Ya, a ver, ¿qué música escuchaba eh, él? Él escuchaba Rat, Poison, Foreigner, claro. Foreigner Asia, eh, sí, po. Scorpions.
2: Todas esas bandas de glam, glam pop, glam rock. No las desprecio Igual... para
1: nada, no reniego.
2: No, yo tampoco, <risa> si yo ya he admitido aquí en, toda la, en todos lados de que tengo un pasado glamero, así que... Me ha faltado Todo la bien. canción de Kiss, de Kiss por ahí, pero bueno.
1: Bueno, pero lo divertido es que esta serie empieza con que el taquillero, eh, bully, galán, es un loser ahora. Y es claro, un loser totalmente... que pasa curado,
2: que sí, no mantiene
1: así. un trabajo por lo mismo, eh, que tiene un hijo que no pesca, eh... Claro. Y, enoja
2: y enojado con la vida, sí, enojadísimo claro. con la vida. Y pegado el en el pasado,
1: pegado, bueno, eso pasa como Exacto. pegado en el momento en el que fue más feliz, en el momento en que él sintió que estaba en el tope de su vida, que era cuando lo claro. conocimos en Karateki Y por otro claro, lado, pero es... perdón. Mm. Dime, no, dime. no dale,
2: dale, tú lo estás contando muy bien, así que te estoy escuchando.
1: Y Dani, por otro lado, ahora es millonario. Dani que era muy piola nunca fue así como el pobrecito pero era un, un gallo piola normal eh, ahora era como, es ri, absurdamente rico, es, eh, tiene unas casas que parece como del señor de la querencia, así como de narco <ríe> como, como sí, de bueno. estilo rústico de California y como con piscinas y, y todo es como perfecto y tiene una cadena de venta de autos que recordemos sí. que el señor Miyagi coleccionaba autos,
2: unos Exacto, autos maravillosos. No, si está todo muy, sí, todo muy bien, muy bien ligado, hay que, hay que decir que el guión está bien hecho, eh, tiene, igual para mi gusto eh, tiene esa cosa gringa que de repente da un poquito de mono. Así, como sí, que... pues gringa
1: y un poco infantil también de, sí, de cosas que tú dices sí. esto es imposible que pasara.
2: Sí, pero igual así todo yo encuentro que tiene una liviandad y también esta cosa como de que queremos que gane el, el justo, que queremos que gane el, el buena el buena onda, no sé.
1: Ya, pero eh, ¿quién es el buena onda ahora? Eso es lo choro que plantea la serie, encuentro. Exacto. Que sí, no, es, no todo es blanco y negro, me gusta mucho. cuando es, no, no es spoiler, porque el punto de partida es que el, los dos están en posiciones muy opuestas a las que estaban en su juventud entonces eh, es choro ver los recuerdos porque hay escenas como la escena de que recuerdan de la patada cuando hace la famosa grulla y le rompe la nariz Danny a Johnny que, sí, que todos creían que, que Danny iba a perder y gana con esta patada histórica eh, sí, y lo recuerdan y cómo los dos recuerdan las cosas de distinta manera porque Johnny Exacto. piensa llega este gallo de hecho, encontré unos videos en YouTube que decían ¿Por qué Dani es el malo de la película? <risa> como, Dani es un barça, <risa> llego en Karate Llega y se, se, se mete con la polola de alguien, te empieza a huevear a la polola de alguien. Después se pone violento cuando eh, el otro tipo solo está como defendiéndose. Después, hay eh, en el una fiesta de, en Caretequida hay y una fiesta de disfraces de Halloween que tiene como esa parte importante que todos los bullies se disfrazaron de calavera y andan con unos sí, trajes, ¿te acuerdas? y que después sí. Mr. Miyagi les saca la cresta a todos entonces en este video decían eh, fue Dani el que empezó a molestar a Johnny porque le tira agua encima de un baño como en los casilleros del, de los baños de colegio sí, sí, sí. entonces eh, creo que Johnny se está fumando un pito. Entonces en el video decían... Eh, y no hay nada más pacífico que eso. Johnny no era violento. Imagínense, se está haciendo un pito. Y, y llega Dani y le tira agua por arriba. ¿Quién es el bully acá? Y después claro. trae a su maestro que le saca la cresta a todo. Un hombre mayor atentando contra niños. <risa> <risa> es Excelente. muy chistoso. Y claro, eso es como que se da un poco vuelta la tortilla y tú... De repente igual dices, pobre Johnny.
2: <risa> <risa> sí. Como algo que nunca
1: pensaría haber dicho.
2: Sí, y, y, y bueno, en el transcurso de la serie igual siento que él, él como que muestra un poco en, en sus reacciones también como que, obviamente no, no es el mismo de hace 30 años y también es toda la culpa de los buleros se le echa al que fue su sensei de Cobra Kai, que era el uh -huh. más malo de todos.
1: Oye, el viejo es interesante asqueroso,
2: sí, asqueroso. Pero claro, él también, también así como parte, parte como, como muy, como que el fracasado y el exitoso. Y después como que es, va, se va desarrollando de manera muy divertida. Yo encuentro que está... Y además es muy chistoso, es bien predecible. Tampoco no nos pongamos como que una obra de arte así como Sí, no, sí es algo liviano y
1: entretenido. Es bacán
2: porque, porque ahora, claro, yo estoy como ya... Bueno, llegué a la segunda temporada nuevamente sin spoilear y todo, pero... Eh, Está claro que toda la figura que existió hace 30 años ahora se, se está generando en la generación de ahora, po, de, claro. los cabros, de, de los hijos. Entonces está, está divertido como el juego ahí, como, como que uno entrena ahora a un chico, el otro a otro. Entonces también es como si se repite cosas. la figura. Po. Claro. Sí, está bueno. Y no te da risa. Y también que el todo... tema del amor ah, y claro. la polola.
1: La competencia. Eh, claro. Eh... ¿No te da risa que todo tiene que ver con karate? Como que nadie dice, oye, permiso, ¿puedo entrar acá? No, entra, pa, pa, como con patadas. Sí,
2: sí, sí. No, sí, es muy chistoso. Ahora, ahora para ponernos más, más familiares también de nuevo, yo me acuerdo que, que yo tuve, también me metí a karate cuando, debe haber tenido, no sé, 13, 14. Ya, era flacuchento también, así como crecí muy rápido, muy largo, entonces era como muy flaco y no tenía mucho bíceps ni nada y sufría por eso. Eh, me metí a karate, varios amigos estaban ahí o amigos de mis hermanos mayores. y La cosa es que fue muy chistoso porque creo que... Llegué a tomar cuatro clases, ponte tú. Ya. Porque el, el, entrena, el entrenador... El era, Efectivamente, era, el sensei era un weón muy parecido a este weón violento. Ah. Así como que... Y resulta que me, me, me llama para adelante. Yo que no tenía idea de nada. Así como que había mis cuatro clases. Así como la defensa de un lado para otro. La típica así como ya, defenderse. y, y, y Waxing, waxing. El puño, ya, eso ya. Y... Y se pone al frente mío y, y me dice, ya, ponte en posición no sé qué, de defensa, no sé qué, ya, ahora", y, y me ataca, po, bueno, ¿cachai? Y me ataca. Uh -huh. Y yo, en una reacción absoluta, absolutamente humana, en, en vez de hacer el, la defensa uh -huh. que había aprendido, como que me, me agacho para adelante, me hago así un bollito, así un poco para adelante, así como que no quiero que me llegue. Y el como como por imbécil también, venía tan fuerte que se golpeó la nariz en mi cabeza. Yo agaché la cabeza y llevó un pum. Le quebré la nariz.
1: ¡Mentira! Quedó la...
2: No, quedó la cagada. <risa> nunca, más, nunca más volví a clase. <risa> Hasta ahí llegó mi carrera de karate. <risa> Fue muy chistoso. Bueno, bueno, pero
1: te defendiste de tu oponente. El objetivo se cumplió... <risa>
2: El objetivo se cumplió y, y bueno, y, y el, uno de los amigos de mi hermano mayor me decía que igual había quedado como enojado, bueno, así me dijo, mejor no volváis, bueno. Obvio, así como que a pasar se picó muy
0: demasiado. Mal.
2: Sí, pues, <risa> así que hasta ahí, llegó mi, hasta ahí llegué yo con las artes marciales, así es como, Ay, había hecho judo de chico, Ajá. igual judo es como más, más, mucho mucho menos violento, no es de golpe, es, es como... más de,
1: acrobático, ¿no?
2: sí pues de tironeo, de empuje y de aplastamiento, así es como Ajá.
1: yo también hice yuda alguna vez como en un curso de verano, pero muy poco.
2: sí, yo me acuerdo nomás de la, de, de que igual la verdad era como un poco asqueroso porque todos transpiraban así y como que. Ya, como, como que como
1: el cuerpo a cuerpo con... a ti no, no te va.
2: No sé, yo no soy esquiento pero esa weá... Tengo un recuerdo así de haber estado como con un chico de mi edad también que era mucho más macizo y era como que nos resbalábamos. Y... No, no, la verdad es que no.
1: Qué gracias. A mí me Hasta gusta el Aikido. Llega. Que yo no hice, eso es con el, pero mis niños sí. Con el, no. Con el
2: palo, ¿no? No, no ese no. es Kendo. ¿Cuál es? Ah, verdad, verdad. Kendo bueno. el que Uy, hacía que,
1: que, era, que es con un, una espada... Sí. Eh, y con una jacama que es como esas como faldas que son súper lindas, que son como un pantalón, falda y, Ajá. Ajá, y, con, y que de, puedes usar después también como escudo como, ah, como un Darth Vader ¿cachai? como de pecho
2: ya no eso. y el
1: Aikido eh, que hacían los niños es súper lindo porque es como, como de ocupar la fuerza del otro y es un poco acrobático, y no hay enfrentamientos, no hay combate.
2: Eso, claro. ¿Cachai? Es como el, cómo sea, el...
1: utilizar la fuerza, y por eso como que alguien pequeñito puede votar a alguien muy alto, ¿cachai? Como que es, es bonito. Tipo.
2: Sí, eh. eh. Bueno, esos son artes marciales, creo que el karate es como el más... Bueno, y después ya las derivaciones gringas, kickboxing y todo eso ya es como llevado al, al enfrentamiento constante uh -huh. y a los combos, pues, combo y patada.
1: Sí, igual a mí me encanta ver esas coreografías como de películas, como ver películas de... yo, yo lo encuentro muy entretenido. Y aquí en Cobra Kai Nos... igual hay los niños... Hacen harta coreografía y harta harto enfrentamiento y es como entrete también, la edición.
2: No, está buena, sí. Yo me acuerdo de haber visto mucho Bruce Lee cuando era chico, me tengo encanta. que admitirlo. Yo creo que, de, creo que de ahí también como cuando apareció Karate Kid, que fue como la versión como más eh, alcanzable, Kids. ¿cachai? Porque, claro, porque lo otro era un tipo que ya tenía, no sé, veintitantos años no, y, y era demasiado, demasiado seco. seco demasiado <risa> maestro así. entonces acá acá era como ah mira si él pudo con un sensei todos pueden claro entonces,
1: ¿no? y aprendió Eso pintando auto, no. la barda y limpiando el auto encerando el
2: auto <risa> exacto igual es muy chistoso cómo siguen con esa cuestión y es como ya de nuevo así como y, igual esas son esas partes sí. donde digo como que no, a, mí, de a mí nuevo yo ya. Te, te
1: confieso que Dani a veces me da mono como que digo ay este es como Ned Flanders no sé como
2: Sí, pues, pero lo plantean así, está muy bien logrado. Sí. Yo creo que el tipo también se, se sabe reír de, de sí mismo y de su papel, de, la, de su vida. Ahora, ¿tú has visto a ese personaje en otras películas?
1: No, me acuerdo una que se llamaba como Encrucijada, que era como que tocaba una guitarra eléctrica y se conectaba con algo ¡Ah! extrasensorial. No, sí.
2: Esa era muy buena, porque hay acto a Steve Vai, ¿sabes tú? Ah, viste el del que tenía final? algo
1: de una guitarra real.
2: Algo no, sí, bueno, místico. era el chico, viste, fue el chico que, 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 que usaron en los 80 entonces para el, el flaquito, así que, que después igual la hacía, cachai, como que lograba salir del, del lugar ese como del perdedor, pasaba a ser como, como ganador, po. Sí, po. Sí, ¿verdad? Que ahí actuó, más Solo po. ahí me acuerdo
1: de él. Es, es sí, super, pues y ahí se 80. acabó su carrera, pues. Claro, de sí, suerte que estaban todavía en bueno, y yo ni menos. El otro actor, el otro No, rubio, menos, sí, pues. Él como que sí. él es ese personaje.
2: Sí, qué heavy. ¿eh? Es como, eso es esos como One Hit Wonder en la música, sí. que te tiraste un hit y ahora ya todo el mundo te te, 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 siempre te va a relacionar con ese personaje y ya no podés salir de ahí. Hay, sí, hay algunos que lo lograron. Yo pero, creo que tienen que hacer muchas, muchos, muchos que muchas, muchas no.
1: películas, porque si haces una que sí. es un super hit y luego... No queda nada en el recuerdo. Pero yo encuentro, obvio a mí me gustaba él. No me gustaba tanto Dani, como, así como de Mino de los ochentas Yo encontraba ah, a Mino el rubio, que se parecía a un mira niño tú. de mi curso que me gustaba.
0: Ah,
2: y, ah por eso, identificación es, total.
1: Claro. Es <risa> mi, entonces, y encuentro que no está nada mal ahora viejo. Como que no, no, no al, e pr al,
2: principio, al principio se ve peor. Después lo van a, lo van como poniendo más. Claro, bonito. porque
1: Chupa toma cerveza así como para el desayuno.
2: Course. Yo creo que Course debe haber financiado toda esta. Heavy, porque okay. el,
1: el, el, el branding está brígido.
2: Es como que nunca saca la chela y no se ve la marca. Siempre se ve no. la marca, una marca, chistosa. Siempre
1: se ve la marca. Y también, como que van a un bar y le ofrecen otra y dicen, no, quiero una Course. ¿Cachai? Como muy sí. chistoso. No, sí, cacho el deal que ahí, pusieron... ¿qué hicieron? Bueno, Harta y él es como platita, un, pues. un nerd en tal de... Como que se quedó en la caverna, como que no sabe qué es internet.
2: Sí, que heavy. Está muy bien está muy bien igual hecho eso, me, me, me encanta. Igual es como que me da risa porque es súper caricatu caricaturizado. Entonces, eh, más risa da. igual Apo, dime sí, si sí. no
1: es verdad que hay compañeros de, de <coughs> colegio que eran los super taquilla y después en la vida real, o sea, en la vida adulta, para nada. O el que era el ah, perno, bueno. el después es el bacán, ¿cachai? Sí, Igual pasa. O
2: sea, yo, sí, yo veo col, col, o sea, como, como compañeros de colegio que, que eran como los nerds, que nadie los pescaba y hoy día son, no sé, grandes científicos y súper como, o qué sé yo, de verdad que se han transformado en exitosos y muy bacán eso. Pero sí, o, esa, o esa historia buena
1: onda que, que uno pensó que eran y son más felices, ¿cachai? Que, que el bully sí, por... que, al que todos le no. tenían
2: miedo. Claro, es que era un, un tema de miedo, pero, pero claro, yo creo que uf, eso es, es bien cliché todo, ¿no? Pero es, es real que sucede en la, en la vida. Y cuando eres chico te dicen eso, ¿no? Te lo dicen sí. como, no te preocupes, tú a ti te va a ir bien, tú cuando grande, no sé qué. Pero uno, en ese momento, cuando te están haciendo bullying, no crees nada de eso. O sea, lo único que quería es pegarle una patada al otro. bueno. Entonces, claro. esto es lo que representa estas películas o estas series. El desquite. Como el, el, el desquite instantáneo. Sí. No esperar 10 años para ser adulto y poder ser un bacán y no sé. Eso sí. es. está bueno, está
1: entrete. Así que muy recomendado. Cobra Kai sí, en Netflix, totalmente. dos temporadas completas y terminan las Viene que la tercera el final.
2: Porque tú ya Porque llegaste ahí. Sí,
1: yo ya terminé hace rato.
2: Ah, a mí me faltan cinco creo, cuatro. Ya. Buenísimo. Okay. Ya vos, Pati.
1: Ya.
0: Besos.
2: Nos vemos. Chao. Chao.
0: Sanka, lo que conversas con amigas.
1: Vale, Mary, mi vecina. ¿Cómo estáis? Hola, Pati. Bien, ¿tú? Bien, aquí en esta situación muy freak que decíamos que estamos a... ¿Cuántos metros estaremos? ¿A, a dos pisos? Sí. Y 100 metros, no sé. Y estamos hablando por Zoom,
3: sí. grabando. Sí, muy extraño pero divertido.
1: Sí, eso... Eh, heavy no sé a ustedes, pero el vecinaje ha sido eh, vital en esta pandemia. Sí. que eh, ya van como 200 días de este deseo, más o menos. La barbarita sí. los contó. <risa> Así que, claro, como que hemos pasado a de, de toparnos o encontrarnos abajo eh, mm. a dejarnos eh, cosas en los buzones improvisados sí. del departamento.
3: <risa> sí, es como que nos hemos visto las dos veces que nos hemos topado, mm -hmm. pero igual... Nos sentimos más cerca porque estamos a cada rato pasándonos cosas, o sea, como dejándonos en la puerta, o comentando. De verdad, WhatsApp mandando sí. audios.
1: ¿Qué fue lo último que nos dejamos en el correo de la puerta?
3: Eh, yo te devolví la, la pelota de volei, y tú me devolviste Tengo Miedo Torero, y yo te dejé otro libro que te mandó mi mamá.
1: Verdad. ¿Verdad? Está bueno lo de la pelota para clases de educación física, que tú tienes. ¿Tú tienes sí. dos veces por semana? Sí. ¿Y, y, ¿y cómo te va? Se hizo bien. ¿Pero qué haces de volei por Zoom?
3: Como golpes de dedo y antebrazo y la idea es como dominar la pelota.
1: ¿Ir como rebotando con la pared?
3: No, no, como dominando bueno, tu sola, idea. como hacer 10 golpes seguidos.
1: Ah, pero, ¿y antes eran las clases, eran como más de como acondicionamiento físico? como
3: Claro, y cuando hacíamos volei era en pareja, pues en grupo, y ahora, ahora no.
1: ¿Pero en las primeras, el primer semestre, ponte tú, era volei o hacían otras cosas?
3: Hicimos como un baile pascuense. ¿Ya? Eh, para, pero, para las fiestas patrias. Claro, sí. Pero también mezclándolo como con acondicionamiento físico.
1: Ya, porque la Vale está en cuarto medio.
3: ¿Cuarto sí, medio? Sí.
1: Entonces, eh, ¿se comparten la pelota <risa> con la Bárbara que va en quinto básico?
3: Claro, quinto la Bárbara me, que... me salva porque soy la única que no tiene pelota. <risa> claro, auspiciada por estancada
1: Claro. Oye, y entre esas cosas que hemos compartido eh, como medio atemporales, fue eh, la última serie que te viste entera. ¿Cuál fue Valemedi?
3: Six Feet Under
1: Que es mi serie favorita de la vida, yo toda, toda la vida lo he dicho, que son como mi top, bueno ahora no sé porque hay ya como que ahora existe Fliba, ¿cachai? Como, como que ya tendría que reformular mi top five. Pero entre mis tres favoritas siempre ha estado Six Feet Under, Los Sopranos y Mad Men. Que ya no estoy muy original, pero es que son demasiado buenas, ¿cachai? Entonces, eh, ese podría ser como de mi primer bloque de los dos miles y algo. Mm. Están esas. Porque Six Feet Under es como del 2006.
3: No, es como del 2006. creo. ¿Tan? no estuvo. No estoy segura.
1: Veámoslo al tiro, ya. ¿Por qué viste Six Feet Under?
3: Ya, bueno. ¿Qué te
1: tuviste en esa serie?
3: Eh, creo que tú me la habías recomendado muchas veces. Porque Pero, sí. <risa> y mi mamá también nos la había recomendado y con, con la Ana, que es mi hermana, eh, vemos siempre series juntas, entonces como para maratonear y para ver también algo distinto, pues, como de es otra del 2001. época. Ya, yeah. ¿viste? Tenía razón.
1: <risas> 2001 es como otro mundo. Sí. Otro planeta, ¿no? No había smartphones. No, pues. Que es al final lo que determina, yo creo que muchas líneas narrativas de las series.
3: Mm.
1: Porque ocupamos tanto el teléfono que una serie no lo podría obviar o tendría que ser una, una serie en que los personajes sean como muy honderos y no ocupen... ¿No les claro. prefieran los medios análogos?
3: Sí, de hecho, una vez estaba como... Una vez escuché en una radio, no sé dónde en verdad, pero que decían que todos los cuentos como de la antigüedad, por decirlo así, uh -huh. si les agregas un celular, caga la historia. Así como ¿Sí? Romeo y Julieta, o <risas> La Caperucita Roja, no sé, como que no, no funcionan.
1: Claro, como que lo, uh, se evitarían muchos malentendidos... Eh, la gente no llegaría tarde o esperarían al que llega venía atrasado.
3: Claro, sí.
1: <ríe> sí. sería mucho más fome, en verdad. Sí. Ya, entonces te metiste de cabeza. ¿En cuánto tiempo la viste, Six Feet Under?
3: Hoy, oh, yo creo que en tres semanas, ponte tú. Ya. No sé, pero con mi hermana estábamos las dos así, adictas. Pegadas. Es que. Sí. <ríe>
1: tiene la genialidad de que, mire, son cinco temporadas mm. terminó el 2005 la genialidad para quien no lo ha visto y no, esto no es spoiler porque es una serie del 2001 pero es una familia que tiene una funeraria, ¿cierto? Uh -huh. y la trama comienza cuando el papá ha muerto y los hijos se hacen cargo del negocio, hay una mamá y hay una hermana menor que todavía uh -huh. está estudiando y estos dos hermanos que son muy muy distintos entre sí uh -huh. que tienen que hacerse cargo eh, no recuerdo si hay uno como que hay uno más conectado con la onda funeraria y el otro no
3: claro sí David
1: David es más conectado con la con el claro álbum,
3: ¿no? y porque o sea David ya trabajaba en la funeraria desde antes que muriera el papá. Uh, y Nate vivía como en Los Ángeles, bueno, en otra ciudad. Y ahí cuando muere el papá, él le deja la funeraria a los dos. Y ahí ellos dos empiezan a, a hacer cargo.
1: Entonces tienen, como que la hermana chica le uh -huh. prestan el auto que es una carroza.
3: Claro, sí. Como
1: que ella anda en una carroza como sí. verde agua. sí. Eh, que ya es muy chistoso, es como que ahí viven los locos Adams, no sé. Sí. Y, y para mí la genialidad, dentro de muchas, es que cada episodio comienza con una muerte.
3: Sí, y tiene unas muertes muy buenas. Como que no sé cómo se les ocurrían para todos los episodios muertes nuevas. Hay unas fomes también. Pero, pero
1: harta investigación ahí, pero sí. Fome como. Recuerdo una que había un gallo que era un señor que siempre actuaba como de gangster en otras series. Y yeah. está echando bencina y tiene la puerta abierta del auto y se agacha como a agarrar algo y se atropella solo.
3: ¡Qué sí. terrible! Sí, no, a mí y me hay...
1: acuerdo de una de una galla que era como rockera, así como medio Harley Davidson y se electrocuta en dándose un baño de tina. ¿Te
3: sí, 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 me acuerdo. No, y otra que es muy buena es: ya, yeah, hay unos tipos que trabajan como en una tienda como sex shop. Entonces tienen puras muñecas inflables que son como minas en pelota. Ajá. Y las están transportando como en la parte de atrás de una camioneta. Y de la nada se les sueltan, entonces se vuelan. Ajá. Y después otra escena es una mujer que va en el auto y ve estas muñecas volando. Y piensa que son ángeles, como porque es católica así Ajá. fanática. Y se baja del auto como para seguir los ángeles y muere atropellada, obvio, porque se baja en la mitad de la Ay, calle y la
1: Bueno, y visualmente debe haber sido increíble esa escena, como con sí. las monas volando por claro,
3: el aire. Que de lejos son ángeles.
1: Qué buena. Sí. Bueno, tiene eso. La serie eh, tiene partes bien macabras, eh, otras tristes, sí. otras emocionantes. Tú me dijiste, igual es como liviana. Yo no encuentro que sea una serie liviana. Es
3: que a mí lo como algo que me gusta es que no es densa densa así como que te deje mal, pero sí. tiene su profundidad y como que va tocando. No sé, bueno, como es una serie funeraria va tocando los temas de la muerte. Entonces, es como ligera que uno la pasa bien viéndola, no no la sufre. Como que a eso me refería, quizás.
1: Claro, como que yo la vi en un tiempo así, cuando la daban por HBO, como el tiempo real de, de, de estreno, uh -huh. y, y era uno a la semana, po. Es como que de no. tu generación no concibe eso. Uh -huh. Entonces, eh, te quedaba ahí como reflexionando un poco, tenías tiempo para reflexionar sobre el episodio sí, que bien. viste, eh, y muchas veces dije, ¿por qué me hago esto? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué lo estoy pasando así? Como por gusto.
3: Sí, no, pero es muy real eso, que ahora están todas las series en ya Netflix, o en HBO, o en Cuevana, que te las veis enteras al tiro, y no es como o sabes cuatro episodios sí, de una que se
1: tiran así como pausado ponte I may destroy you la vi la vi un poco así al principio y después la, la bajé ya no me aguanté de, ah. de ver el final no es que Pero... yo la vi cuando ya había
3: salido entera entonces no ya, no me la interrumpí. Viste de corrido. sí
1: qué cuál es tu personaje favorito en six feet
3: eh, Claire Claire, la hermana, la hermana la de la hermana carroza. Menor. Sí, me encanta. Y ella
1: estudia arte, ¿no? Sí. Ahí hay un tema como de plagio y de arte y de sí, creatividad. Sí. Es muy buena la serie. Porque toca temáticas que no te imagináis.
3: Sí, y es muy como la típica adolescente muy acomplejada y muy que sienten que todos se la han cagado en la vida. Eh... Pero, que pero también a la vez como pesa, como puntúa. Claro, pero que a la vez es muy genial porque es muy artista y en verdad las cosas que ella hace son muy buenas. Y no sé, me encanta. Y la actriz, así como da todo muy Ajá. extra, está de cumpleaños el mismo día que yo.
1: Ay, ¿Cuánto es eso?
3: El 20 de febrero.
1: 20 de febrero.
3: Sí. A mí mi
1: personaje favorito es...
3: David. David,
1: creo. Porque es tan maniático y tan sí. y como obsesivo consigo mismo. Se sí, enrolla.
3: Pero es querible como que
1: sí lo amas. Es el actor que hace de Dexter. Después, como que hizo una serie en que era como un super asesino en serie, se llama Michael Seahul, mm. actorazo también hizo, eh, la, la, en Broadway se hizo la eh, una, eh, ¿cómo se llaman las cosas de Broadway? ¿Comedia musical? No. ¿Sí? no? Una obra teatral
2: ¿Sí? de
1: eh, el último disco de David Bowie, como que montó, ah.
3: un, él
1: hizo como un poco de...
3: Ya, con razón te parte. David, entonces...
1: Claro, David, ahí coincidimos en algo. Sí, algo algo te, te hicieron juntos en teatro y era como muy heavy que, que como que el casting encontraron que él era perfecto para hacerlo. Yo lo encuentro mm -hmm. súper, súper buen actor. Además tiene un pololo, ¿cómo se llama su pololo? Que es como Paco. El...
3: Sí, pero es Paco bueno, Kit. en serio. Y eso que odiamos a los Pacos.
1: <risa> es, es, es raro, Kit, porque es es como súper macho, mm. yo encuentro muy hot esa pareja, como David sí. y ¿no? Y, sí. Y él es súper así como pragmático, como muy lo opuesto a lo que es David.
3: Mm. Sí, pero igual yo? me gustan ellos dos porque siendo muy distintos y siendo los dos igual difíciles como personas para estar uh -huh. en una relación, como que igual logran conciliar y como armarse un camino entre los dos porque, no sé, están muy enamorados como... Sí.
1: Como que si me dices cuál es el amor más real de toda la serie, quizás son ellos.
3: Ay, oh, pero es que no sé, es que a mí me, me pasa igual que al principio me encantaban el Nate y la Brenda. Brenda. Sí.
1: Al principio, y después principio. los queréis matar juntos sí, y por separado.
3: porque es los dos son muy autosabotajes, como... Uh -huh. Que hecho creo que tú me lo decías la otra vez del Nate, pero es uh -huh. como que... Es casi que no se entiende porque no pueden estar juntos, como...
1: Claro, como que de aburridos dijeran como, mmm, esto está demasiado está funcionando demasiado bien.
3: Sí, como... Eh, esto me voy no a meter con un amigo. <ríe> sí. Oye, pero tengo una pregunta. Que es sí. algo que con mi hermana comentábamos, pero que nunca entendimos. Ya, entre la Brenda y el hermano, uh -huh. Bob, no, ¿cómo se llama? Billy. Billy, esto Lo como, Sí, ya, pero hay una relación rara. Y hay un, como una escena en que la Brenda se pelea con Nate y Nate le dice como, ¿y te tiraste al Billy? Como te lo hay tirado. Y ella no le responde.
1: Cerdo, esa parte de, de toda esa ondita de ellos dos es asquerosa, es sí. como, o sea, lo que yo entiendo es como que Billy siempre está obsesionado con Brenda, su hermana, mm. y, y Billy sí que está, es como una persona realmente insoportable, ahí en un momento se mete con Claire, ¿no? Y sí, ¡no! Si están no?
3: Mucho sí, pero...
1: Como lo me peor pasa que podía pasar.
3: A mí, o sea, creo que yo lo odio menos que tú. Mm. Porque cuando, cuando... Porque bueno, él es bipolar, pero es como un sí. psicópata. Como... Tiene
1: yo creo que varios diagnósticos.
3: Sí. Billy. Pero cuando está como con sus medicamentos, puede ser muy encantador. Y cuando está bien, es Mino. Entonces... Eh. Él, en, en verdad, por ejemplo, al principio cuando está con la Claire, es encantador y es como que te, a uno le gustan como pareja, salvo que es como que, pucha, igual este weón está todo cagado, en cualquier momento dice de nuevo que no quiere tomar sus pastillas y... No que apartamos
1: que la mamá de ellos también... Rara. <risas> eh, pelacables, era eh, como... Hola, ¿cómo están niños? Me acaba de hacer una vaginoplastía. Miren, quedé regia. <risa> ¿Qué?
3: No, y como teniendo tías en la casa.
1: Claro, y como unos pololos. No, muy chistoso.
3: Bueno, y la mamá de ellos después está con el Olivier, que es el profesor de la Claire. La Claire estuvo con el... él. Sí, muy bizarra. Claro, que era mucho más
1: joven. ¿Y tú te acordáis que Billy sale en Clueless? No la vi. ¿No viste Clueless? No. Ya vale. ya, vale. Ya, terminemos este podcast para que vayas a ver Clueless. Ya, chao. Es lo máximo. ¿Tú caché que Clueless está basada en Emma? que es?
3: La película.
1: De Jane Austen. Ah. Sí, la película ya. y el libro.
3: Ah, no, no tenía ah, idea. Sí, pues, Como que la cachaba de nombre, pero ya la voy a ver.
1: Ay, oh, pero es de mis favoritas, así, de ese estilo. Películas favoritas de la vida que hay que ver. Bueno, y sale él en un papel muy secundario, pero como un pendejo, así como gringo adolescente de colegio, ¿cachai? Yeah. en los noventas o sea claro debe haber sido mucho más chico porque ¿qué edad tendría Billy en Six Feet como 28
3: sí, 25
1: claro entonces en Clueless se llama Elton y es un wea <risa> 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 oh. <risa> esas son las dos caras que yo le veo
3: yeah, a, a, a ese
1: actor se llama como mm. ja James Sisto parece
3: Oye, ¿y tú te eh, reías con Six Feet? Porque con la Ana sí, nos cagábamos de la risa. Mucho. Ah, ya. Yeah. Y es que mi, a mi mamá no le daba risa y como que no nos entendía. Ah,
1: que decían como malas, ¿cómo se rían de esa muerte?
3: Claro. O, o de pero, cualquier cosa. No sé, igual me reía como con lo bizarra que era la relación del Billy y la Brenda. O la Ruth. La Ruth me da mucha risa. La mamá es la mamá? ¿Qué es, de... la mamá? Ah, sí. es que yo
1: creo que es la más chistosa de todos. Sí,
3: es que es un personaje tan bueno.
1: Porque es tan compuesta, además, y después como que tiene un pololo, que es este gallo, el de The Office. <risa> <risa> que era como como que venía como el alumno en práctica al, sí, al, a, a la funeraria. funeraria.
3: <risa> Muy perno. <risa>
1: y era un perno, pero ya rayando, eh, como que él sí que venía como, como que parecía el... el el mayordomo de los Locos Adams, como contratado, y muy joven y muy nerd, mm. y pincha con esta señora que es una señora, siempre es como su pelo blanco, su moñito, sí. ¿cierto? su faldita media canilla, y claro, viuda, y, pero es mucho después de que en viuda, y pincha con este niño que era como que no pegaba ni juntaba por ningún lado.
3: No, sí, y como muy pernos, como que el, la escena de mayor intimidad es como que frotan los cuellos.
1: No, sí, es para cagarse la risa, en sí. verdad.
3: No, pero a mí me encanta la Ruth, como que siento que cuando se muere el Nate, papá, la pasa mm -hmm. tan bien, como que no pierde el tiempo. Dice como, ya he tenido una única pareja en toda mi vida, bueno, salvo el amante. Como, ya no puedo desperdiciar lo que me queda de vida. No me no acuerdo nada de eso. ¿No? Tiene no. un montón de pololos.
1: Mm. Ahí la voy a volver a ver. Sí. Es demasiado ah, no. buena. Búsquenla si no la han visto. Eh, además, encuentro que el diseño de, esa, de su gráfica es maravilloso. Que tiene como sí. el Six Feet Under, como eh, bajo tierra, eh, el, el logo Ay, precioso, sí. el afiche, la gráfica y la, y la, la estética de la serie en, en general también. Y tiene, bueno, tiene como el mejor final de serie del mundo, mm. que para qué decirlo, si alguien no lo ha visto en verdad, vale la pena. Eh, y tiene unos capítulos también bien bizarros. Eh, como de capítulos especiales ¿te acuerdas cuando David sueña como con, con The Walrus como, como con esta canción de los Beatles que, porque está obsesionado con ser papá y sueña como con unos huevos gigantes y ponen eh, esa canción I am the Walrus de los Beatles que a mí, yo no soy fan de los Beatles para nada pero esa canción me gusta porque la vi ahí Yeah, sí, Le ya conté me como genial, en la, como que hay una
3: animación,
1: es como que hay unos sueños mm. muy, muy
3: locos. Sí, sí, por eso, como que todos esos temas que igual van tocando a pesar de que tenga esto de ser divertida, como que es un buen balance, siento. Así que sí, muy recomendada.
1: Sí, es de, de Alan Ball, que es demasiado seco. Mm así que síganlo, sigan, vean la serie y ve Clules ya, yeah, sí y hablamos de eso
3: Ya. Yeah, en, en
1: otro episodio
3: <risa> <risa> ya
1: vale nos vemos yeah.
3: muchas gracias por la invitación
1: ya, yeah, que se repita, besos
3: chao escúchanos cada
0: semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada